0: Herzlich Willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mehr berufliche Erfüllung, mehr Erfolg, bessere Beziehungen und mehr persönliches Wachstum. Mein Name ist Verena Judy und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann gib ihm doch fünf Sterne, das wird anderen helfen, ihn leichter zu finden. zusammen. Heute geht es ums Thema Lohnverhandlung. Jihihi. Lohnverhandlung ist ja für die meisten Leute das absolute Lieblingsthema. Okay, doch nicht. Auf jeden Fall mal schauen, wie es nach der heutigen Podcast-Sendung für dich ausschaut. Ich habe mal getestet und zwar habe ich den Satz wie sieht es eigentlich mit einer Lohnerhöhung aus? Mit der Stoppuhr gestoppt. Was glaubt ihr, wie lange dauert dieser Satz? Könnt ihr selber mitstoppen, aber ich sag's euch. Unter drei Sekunden. Wie sieht es eigentlich mit einer Lohnerhöhung aus? Dauert weniger als drei Sekunden. Und doch würden viele Leute lieber sterben, als diesen Satz über die Lippen zu bringen. Oder sie schlafen nächtelang schlecht, weil sie sich vornehmen, diesen Satz zu sagen in einem Mitarbeitergespräch zum Beispiel und lassen es dann lieber doch, weil so wichtig ist das Geld vielleicht doch nicht und ja, lassen wir das lieber. Das heißt, wenn ich heute über Lohnverhandlungen rede, dann schaue ich es weniger von der technischen Seite an. Ihr kennt es mich ja in der Zwischenzeit, ich schaue es von der Mindset-Seite an, weil technisch bin ich mir absolut sicher, dass jede Person, die das jetzt hört, fähig ist, einen Satz zu sagen, der weniger als drei Sekunden lang ist und sich dabei nicht zu verhaspeln und den Satz in anständigem Deutsch rüberzubringen und in der richtigen Lautstärke, so sodass er so verstanden werden kann. Also an der Technik an sich liegt es nicht. Die Frage ist, Warum machen wir es nicht, wenn wir es doch können? Und zuerst mal möchte ich einen kleinen Einstieg machen zum Thema Lohn. Was ist eigentlich Lohn? Das heißt, wir reden hier von einer Abmachung zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber und das nennt sich Lohn. Das heißt Leistung gegen Geld. Das ist eine Abmachung, das braucht uns nicht peinlich sein, wir brauchen ein schlechtes Gewissen haben, dass uns jemand Geld gibt, sondern wir leisten das und das ist so gemeinsam vereinbart. Jetzt, wenn wir ja von einer Lohnerhöhung reden, dann müssen wir uns mal bewusst sein, was bringt denn eigentlich diesen Mehrwert? Wir möchten mehr Geld. Das heißt, wir müssen auch irgendwie nachweisen, dass wir mehr Leistung erbringen als das, worüber wir uns ursprünglich geeinigt haben. Aus Sicht Unternehmen gibt es genau einen einzigen Messwert, der wichtig ist. Und das ist der Gewinn im Unternehmen. Wenn mehr Gewinn am Ende des Tages übrig bleibt, dann kann ich auch mehr Geld auszahlen. Und was? wie kommt der Gewinn überhaupt zustande? Der Gewinn kommt zustande, indem ich einerseits mehr Umsatz generiere, vielleicht größere Projekte, mehr Mandate, alles was mehr ist. Zum Beispiel, ich kann als Person mehr Kundenkontakte reinbringen, mehr Netzwerk. Ich kann aber auch mehr Ideen reinbringen, ähm, Ideen, mit denen ich neue Produkte, also mehr Produkte oder mehr Umsatzchancen oder neue Märkte erschließen kann, also einfach alles, was mehr ist. Auf der anderen Seite habe ich die Kostenersparnisse, das Geld, das abfließt aus dem Unternehmen, wo wir im Endeffekt diese Plus-Minus-Rechnung haben, alles, was reinkommt und dann Minus alles, das was rausgeht, bleibt unterm Strich der Gewinn. Und wenn ich zum Beispiel auf der Minusseite was beitragen kann, wie zum Beispiel Prozessoptimierung oder ich arbeite so effizient, dass ich für zwei Personen arbeite, dann ist das alles Geld, das die Firma nicht verliert, also bleibt unterm Strich mehr übrig. Das heißt für dich, ich würde mir mal überlegen, was leiste ich überhaupt für die Firma und was davon ist Minus und was davon ist Plus? Schreib dir mal, drück auf Pause und schreibt dir alle diese Sachen, die du für deine Firma leistest. Das kann auch sein, das sind nicht unbedingt nur die Sachen, die in deinem Arbeitsvertrag stehen, sondern das sind auch so Sachen wie, ähm, ich sorge für ein gutes Klima bei uns im Team, führt dazu, dass die Leute weniger kündigen, niedrigere Fluktuation oder ich helfe Konflikte deeskalieren, weil wie viele Stunden würde das das Unternehmen kosten, wenn Konflikte da sind und die Leute nicht wirklich arbeiten können, weil jeder im Kopf mit was anderem beschäftigt ist, sich kann das effektiv ausrechnen. Und es gibt viele Studien, die sich damit befassen und die zum Beispiel diese Produk diesen Produktivitätsrückgang, wenn Unsicherheit im Unternehmen herrscht, den kann man numerisch festhalten, in Euro, in Dollar, in Schweizer Franken. Und das alles sind Argumente für dich, die du nachher, wir kommen später dazu, in deiner Lohnverhandlung auch verwenden kannst. Jetzt fragst du dich vielleicht, es gibt Leute bei uns im Unternehmen, die leisten gar nichts. Die reden nur und dann kommt so heiße Luft raus und alle applaudieren und das ist dann Leistung oder was? Ja, Überleg dir mal aus Sicht des Unternehmens, offenbar braucht das Unternehmen so eine Person. Offenbar wird die gebraucht. Ob du das jetzt gut findest oder nicht, das sei dahingestellt, aber offenbar braucht es diese Person und offenbar braucht es auch so eine Rolle. Und wenn du so eine Rolle auch ein, ausfüllst, weil du zum Beispiel auch gut präsentieren kannst, weil man dich zum Kunden schicken kann und weil du vielleicht eine professionellere Präsentation halten kannst als viele andere bei dir im Unternehmen, dann hast du es gerade. Dann hast du wieder einen solchen Punkt, wo du ein Mehrwert bist fürs Unternehmen. Du kannst dich auch selber mal fragen, was ist der Unterschied zwischen mir und einer wildfremden Person? Angenommen, du würdest jetzt gerade... Ähm, rausgehen aus dem Büro und sie müssten für deinen Ersatz eine wildfremde Person von der Straße nehmen, würden diese Person an deinen Schreibtisch setzen und jetzt müsste die Person alles das, was du heute ausfüllst, alles das, was du heute machst und was du bedeutest für das Unternehmen und für das Team, alles das müsste die Person lernen auszufüllen. Schreib mal alles auf, was dir in den Sinn kommt. Also reden wir über den Mindset. Was ist eigentlich die Schwierigkeit? Wenn ich weiß, wie es geht und ich kann es rein technisch auch, warum mache ich es dann nicht? Und zwar kommen da unsere unbewussten Gedanken jetzt wieder zum Tragen, die uns ein Bein stellen. Wenn wir uns was vornehmen, aber dann irgendwie doch nicht machen, dann sind da irgendwelche unbewussten Blockaden. Und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Im Zusammenhang mit dem Lohn ist das sehr oft zum Beispiel Scham, über Geld zu reden. Es ist uns peinlich, über Geld zu reden. Oder wir haben Mitleid mit dem Gegenüber. Wir denken sofort, der oder die, die Firma kann sich das ja gar nicht leisten, es ist gerade eine schwierige Situation in unserer Branche, schwieriges Marktumfeld, das Gegenüber tut uns gerade leid, noch bevor wir überhaupt unseren Wunsch ausgesprochen haben. Ein ganz, ganz wichtiger oder sehr häufiger Punkt ist auch die Angst vor Ablehnung. Wir glauben, wenn wir was für uns verlangen, dann mögen uns die anderen nicht mehr. Dann halten sie uns für geldgierig oder für egoistisch und so weiter. Das heißt, eigentlich steckt da wieder drinnen die Angst davor ausgestoßen zu werden und die Angst vor Ablehnung. Das drückt sich dann auch aus in der Sorge, was die anderen wohl über mich denken und ganz viel Sorgen, die wir haben, was alles daneben gehen könnte. Und wir kommen dann oft einfach zu dem Schluss, dass wir sagen, weißt du was, das Geld ist mir gar nicht so wichtig, mir ist doch viel wichtiger die Stimmung im Team und ich fühle mich sehr wohl in der Firma, also komm. Nächstes Jahr ist auch wieder ein Jahr, aber für dieses Jahr, naja. Es sind also nur Gedanken und Gefühle, die wir haben. Und wir können auf zwei Arten damit umgehen. Das eine ist, dass wir diese Spannung auch lernen auszuhalten. Ich muss mir nicht alles schön denken und schön reden. Ich kann auch einfach sagen, ja, das ist jetzt eine Situation, die ich selten erlebe und die hat halt eine gewisse Spannung. Aber ich lasse mich drauf ein, ich erlebe es jetzt trotzdem, ich weich dem nicht aus. Und das zweite ist, dass ich aber auch meine Gedanken hinterfrage und mir sage, hey, diese negativen Gefühle, die kommen ja von meinen unbewussten Gedanken. Das heißt, ich kann auch mal schauen, was habe ich denn für Gedanken über Geld und was ich gehört, wie viel man haben darf, was man für sich selber möchten darf, was man für sich selber fordern darf. Oder auch, was ist mit meiner Angst vor Ablehnung? Warum ist mir denn so, so wichtig, dass mich die anderen nicht ablehnen? Da ist oft irgendwas da, wo ich einfach zu viel Anerkennung von außen nötig habe, wo ich abhängig bin von dem, was andere über mich sagen oder denken. Ich kann mir dann überlegen, wie kann ich diese Anerkennung, die ich selber brauche, in mir selber produzieren, weil von draußen kriege ich sie sowieso nicht. Das ist eine ein Irrglaube, dass ich die anderen dazu bringen kann, mich zu mögen und dann selber geht es mir gut. Ich, ich renne dann ja ständig dem hinter nach, dass die anderen mich mögen wollen und bin eigentlich ein Sklave von den anderen, nur dass die anderen nicht einmal merken. Im Zusammenhang mit der Lohnverhandlung gibt es auch noch mehr Gedanken, die sehr oft vorkommen. Ich beobachte das in meinem Coaching, dass die Leute einfach gewisse Vorstellungen haben, unbewusste Denkmuster, die dann zum Vorschein kommen. Wie zum Beispiel, man muss doch bescheiden sein. Muss man das? Oder Eigenlob stinkt. Wenn ich jetzt meinen Lohn verhandeln will, dann muss ich wahrscheinlich darüber reden, was ich selber gut gemacht habe. Und wenn ich so ein Denkmuster habe, Eigenlob stinkt, dann wird mir das immer in die Quere kommen. Oder ich muss mich immer zuerst um die anderen kümmern. Es schickt sich nicht, wenn man sich um sich selber zuerst kümmert. Das heißt, viele Leute sind sehr gut darin, für andere was auszuhandeln oder sie schreien lautstark für den Klimaschutz oder gegen Ausbeutung von Kindern in der dritten Welt und so weiter. Aber für sich selber was zu fordern, da wird es plötzlich ganz, ganz schwierig. Oder auch, die Probleme der anderen sind wichtiger als meine eigenen Bedürfnisse. Hallo? Deine eigenen Bedürfnisse? Wie wichtig bist du dir selber? Wo ist deine Selbstliebe? Deine Selbstliebe ist die Basis dafür, dass du überhaupt auch anderen was geben kannst. Und viele Leute haben auch noch solche Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich darf nicht direkt sagen, was ich will. Das ist oft aus der Kindheit entstanden, wo das halt bestraft worden ist, wenn man zu direkt seine Forderungen gestellt hat. Du sei mal schön ruhig. Aber wenn man dann indirekt gekommen ist und einfach lieb und nett und alles gemacht hat, was die Eltern wollten, dann ist die Belohnung gekommen. Und wir dürfen uns gern mal dessen bewusst werden, was für unbewusste Denkmuster in uns da sind und was wir auch mit dem Wort verhandeln verbinden. Ob wir zum Beispiel mit verhandeln ein aggressives Verhalten verbinden, das muss es nämlich überhaupt nicht sein. Es gibt so viele Top-Verhandler, die überhaupt nicht aggressiv sind. Nach dem Harvard-Prinzip hart in der Sache, aber sanft zur Person, zum Beispiel. Das heißt, hier brauchen wir auch ein Umdenken. Ein Umdenken weg von dem aggressiven Bild, das vielleicht Verhandeln für uns hat, hin zu Gelassenheit und zu empfangen können. Wenn wir in uns selber ruhen und in uns zentriert sind, dann sind wir gelassen. Und dann haben wir diese Ausstrahlung, dass auch das Gute zu uns kommen kann. Aber die Basis dafür ist, dass wir einen liebevollen Umgang mit uns selber pflegen. Das heißt, mach dir mal bewusst, was bin ich mir wert. Das ist dein Selbstbild. Wie viel Aufmerksamkeit bin ich wert, wie viel Anerkennung, wie viel Respekt bin ich wert und auch wie viel Geld bin ich wert. Zum Beispiel, wenn du dich dabei ertappst, dass du Komplimente immer zurückweist und sagst, ach komm jetzt oder wenn du ein Geschenk bekommst, das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Ja, wie willst du dann offen sein, auch mehr Lohn zu empfangen das heißt, der erste Schritt für mich ist, dass wir uns bewusst machen, was verbinden wir innerlich mit diesem Gespräch, vor dem uns so graut. Was, was für Gedanken kommen auf? Nimm dir mal dein Notizbuch und schreib mal alles auf, was für Gedanken dir in den Sinn kommen, wenn du über deine eigene Lohnverhandlung nachdenkst. Und dann wähl bewusst Gedanken, die dich dabei unterstützen. Nee, wähl Gedanken, bei denen du dich selber wertvoll fühlst. Ich habe mich gerade letztens wieder mit einer Runde von Leuten unterhalten, die alle in einer Position sind, wo sie Personen einstellen. Das heißt, sie haben immer wieder Recruiting-Prozesse und Vorstellungsgespräche und es war ein einziges Gejammere, weil alle sagen, wir finden keine guten Leute. Wir finden nicht mal schlechte Leute, war teilweise die Aussage. Einer hat gesagt, er hat eine Stelle international ausgeschrieben, das heißt in sämtlichen deutschsprachigen Ländern plus Holland, in der Hoffnung, dass die Deutsch können oder zumindest relativ leicht lernen. Das heißt, er würde wirklich sogar diesen Kompromiss eingehen und sagen, ich nehme jemanden, der nicht einmal richtig gut Deutsch kann, aber immer noch haben sie irgendwie vielleicht zwei Bewerbungen für diese Stelle bekommen. Das heißt, wenn du jetzt in eine Gehaltsverhandlung reingehst und dir vorstellst, mein Gott, ich kann so froh sein, dass ich überhaupt diesen Job habe und jetzt habe ich ja sogar ähm, ein Kind bekommen und sechs Monate lang gefehlt, jetzt kann ich doch nicht noch mehr Lohn fordern. Ja, dann wird es natürlich schwierig, weil du selber nicht davon überzeugt bist. Wir können nur andere überzeugen, wenn wir selber davon überzeugt sind. Das heißt, such dir Gedanken, die dich selber auch davon überzeugen, dass du das Geld wert bist. So wie ganz am Anfang, wo wir geschaut haben, welchen Mehrwert bietest du für dein Unternehmen. Aber dann auch, was möchtest du denn in der Zukunft alles noch machen? Welchen positiven Drive bringst du rein? Und auch, wie schaut denn das Arbeitsumfeld aus? wie viele andere Bewerber und Bewerberinnen gibt es überhaupt. Und wenn du dir bewusst machst, wie schwierig es ist, heutzutage noch jemanden zu finden, der halbwegs schmerzfrei gerade auslaufen kann, und ich kann selber nur bestätigen, dass es so ist, ich habe jahrelang Leute gesucht und in den seltensten Fällen jemand Perfektes gefunden. Man nimmt halt dann die Person, wo man sich noch am ehesten vorstellen kann, dass sich die dorthin entwickelt, wo man sie haben möchte. Aber wenn man sich das in Erinnerung ruft, dann geht man halt mit einer komplett anderen Selbstverständlichkeit in das Gespräch hinein. Okay, und zu der Technik, zum Gespräch selber. Ich habe eine ganz, ganz einfache Formel für euch die keine große Raketentechnik ist, sondern wirklich so, dass man sie leicht anwenden kann, weil ich weiß, alles, was kompliziert ist, wird eh nicht angewendet. Das heißt, Schritt Nummer eins, fang an mit was Positivem. Sag, wie sehr es dir gefällt in der Firma, wo du dich siehst in der Zukunft in dieser Firma, irgendwas Positives als Einstieg. Du möchtest ja dein Gegenüber nicht als Feind es soll eine Win-Win-Situation hergestellt werden. Und du möchtest diese Person als deine Verbündete haben. Als zweites sagst du einfach, was du willst. Und zwar klar und deutlich in Geld. Das heißt nicht, und ich wünsche mir halt dann doch schon langsam irgendwann mal auch ein bisschen finanzielle Anerkennung. Das ist nicht direkt. Ich möchte... 500 Euro mehr pro Monat. Das ist deutlich und die Person dir gegenüber weiß gerade, was du meinst. Auch nicht irgendwie in Prozent und hin und her. Sag per Wann du dir wie viel Geld mehr wünscht. Danach hängst du eine kurze Erklärung an, also ein gutes Argument. Das haben wir am Anfang erarbeitet, was dein Mehrwert ist. Was ist wirklich genau das, was du in der Zukunft oder in der Vergangenheit für die Firma machst. Und zwar meine ich mit einer kurzen Erklärung nicht eine Entschuldigung oder eine Rechtfertigung und schon gar nicht irgendwie lang und breit und zehn Argumente. Es wird nicht besser, wenn es mehr Argumente sind, sondern nur zwei, maximal drei Argumente. Mehr kann sich dein Gegenüber nicht merken und auch möchte die Person dir gegenüber ja auch wieder selber was sagen. Es soll ja nicht ein Monolog werden und du redest die andere Person in Grund und Boden und dich selber um Kopf und Kragen. Und als nächstes musst du dich darauf gefasst machen, dass ein Nein kommt. Das ist ganz normal. Das ist die Rolle von deinem Gegenüber. Sie kann doch nicht sofort sagen, okay, du möchtest so viel ja, ich unterschreibe. Wo muss ich unterschreiben? Das heißt, rechne doch damit, dass zuerst mal ein Nein kommt oder ein Hm, vielleicht oder irgendwelche Gegenargumente. Und was du dann machen kannst, ist, du hörst dir das an, wie zum Beispiel, ah, du weißt, es ist schwierig in der aktuellen Marktlage, bla bla bla. Dann hörst du dir das an, dann wiederholst du ganz kurz in deinen eigenen Worten mm Hm. Ja, ich weiß, schwierige Marktlage und ich möchte 500 Euro mehr pro Monat. Weil, und dann bringst du wieder eines deiner Argumente. Das heißt, das Muster, ich schlüssel das nochmal auf, ist folgendermaßen. Du wiederholst, was die Person gesagt hat, kurz in deinen eigenen Worten. Dann schiebst du ein Und dazwischen, niemals ein Aber. Einfach ein Und. Und dann wiederholst du deinen Wunsch. Kurz und knackig, in einem neutralen Tonfall. Und dann hängst du nochmal ein kurzes Argument hinten dran Punkt. Und dann ist dein Gegenüber wieder an der Reihe. Dann bringt dein Gegenüber wieder ein Gegenargument. Und du machst wieder genau das gleiche Muster. Du wiederholst kurz in deinen eigenen Worten, was du gehört hast. Hängst ein Unterzwischen und sagst, was du möchtest. Kurzes Argument dahinter. Und fertig. lange, bis der anderen Person die Luft ausgeht oder die Argumente. Und irgendwann wird es vielleicht lustig. Du musst dir vorstellen, die andere Person gegenüber, die merkt nicht, dass du das gleiche Muster anwendest. Die andere Person ist viel zu sehr beschäftigt, damit irgendwelche Argumente selber zu suchen in ihrem Kopf. Das heißt... Du kannst einfach das gleiche Muster immer und immer wieder vortragen und irgendwann wird es entweder zu einer Einigung kommen oder ihr könnt das Gespräch vertagen. Ich würde dann immer sofort einen nächsten Termin abmachen, zum Beispiel, okay, wir reden in drei Tagen nochmal drüber, in einer Woche, wie auch immer. Man muss das vielleicht mit noch einmal einer vorgesetzten Person abklären. Wie auch immer, komplett neutral bleiben. Ich würde mir einfach sofort das Datum notieren und eine Kalendereinladung schicken für die beiden Personen, die halt dann betroffen sind oder drei Personen, wie viele es dann sind und das nächste Mal wieder genau das Gleiche machen. Einfach beharrlich bleiben. So viele, mit denen ich gesprochen habe im Coaching, kommen aus einer Verhandlung total niedergeschmettert zurück, weil sie ein Nein bekommen haben. Und das soll nicht passieren. Rechne damit. Bei einem Nein fängt die Verhandlung erst an. Vorher wäre es ja keine Verhandlung. Okay, das ist es, was ich euch heute mitgeben möchte. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Es gibt beim Verhandeln vier Grundfehler. Der erste ist, nicht wissen, was ich überhaupt will. Der zweite ist, dass ich es nicht sage oder nur indirekt sage. Das dritte ist, dass ich selbst nicht davon überzeugt bin. Und der vierte Fehler ist, bei Widerstand gebe ich sofort auf. Das sind also die vier Fehler, die wir vermeiden müssen. Aber was können wir stattdessen machen? Wir können uns gut vorbereiten indem wir uns die Argumente, warum wir mehr wollen, rausschreiben und auch gut vorbereiten im Sinne von ganz klar überlegen, was ich wirklich möchte. Das Zweite, was wir unbedingt machen sollten, ist unseren Mindset, selber steuern. Was sind meine unbewussten Gedanken über diese Situation? Und so lange tweaken und neue Gedanken finden, bis ich mich wirklich wohlfühle, und bis ich wirklich selber dran glauben kann, was ich da möchte. Drittens, klar und direkt sagen, was ich möchte. Und viertens, bei Widerstand nicht aufgeben. So, das war jetzt meine einfache Formel für Lohnverhandlungen. Ich drücke euch die Daumen, wenn es bei euch das nächste Mal dran ist mit der Lohnverhandlung. Wir sehen uns nächste Woche. Hey! Wenn du eine junge Frau bist, die sich beruflich und persönlich weiterentwickeln möchte, dann melde dich an für mein Mentoring-Programm. Es dauert ein Jahr und beinhaltet viele Live-Coaching-Sessions mit mir. Du findest alle Infos unter verenajudy.com slash mentoring. Ich freue mich auf dich.